1: ¿Qué sería de la educación sin la persona detrás del conocimiento? La docencia existió desde el inicio de la humanidad, aunque no siempre con ese término, ya que ha evolucionado a través del tiempo. El transmitir conocimiento era más una necesidad para la supervivencia humana. La educación fue una de las bases de asentamiento en las ciudades. Toda la información que se compartía hacía posible la vida en sociedad, gracias a las personas con la capacidad de transmitir y enseñar a los demás el conocimiento que poseían. En la actualidad, las personas son las que mueven el mundo, y este a su vez se mueve por el conocimiento. El valor del saber va más allá de una libreta llena a las personas con la capacidad de raciocinio y los convierte en seres pensantes, capaces de interpretar información y construir su propio conocimiento. El 5 de octubre de 1966, la UNESCO y la Organización Mundial del Trabajo llevaron a cabo una conferencia intergubernamental especial para el estado de los docentes. Para los maestros, esta conferencia significó más que solo un evento, pues les dio las herramientas que necesitaban para establecer sus derechos y responsabilidades, destacando la importancia de su profesión para la sociedad. Por ello, a partir del año 1994, la UNESCO celebra el Día Mundial de los Docentes. Si tienes familiares, amigos o conocidos con esta profesión, no dudes en felicitarlos hoy y siempre, pues son ellas y ellos quienes aportan sus conocimientos para construir un mejor futuro.
2: Ya comenzamos esta revolución sostenible de hoy, que es 5 de octubre del 2022, estamos aquí en Arista 245 de la zona centro de sanes Potosí, capital de este bellísimo, que no dice que es bellísimo estado con tantos eh, tipos de clima, no, este naturaleza, fauna, flora y cosas tan interesantes que pueden ver en San Luis. Este es el programa número 99, Ay me gusta el número, múltiplo de 3 Diana, está padre ¿no? Diana Navarro, coproductora también este, de Revolución Sostenible, que sigue apoyando este esfuerzo, aunque ya está en el Doctorado en Ciencias Ambientales, que nos da muchísimo gusto. Ángel Ortiz en cabina, como siempre acá, tras los controles. Anabel, bueno, le mandamos un saludo. No sé si está a mis espaldas, pero este, está también aquí en Radio Universidad y nos apoya. Y, eh, bueno, Ivana Huerta también en la coproducción, eh, que ahorita se nos fue a hacer unos trámites oficiales de, de Hacienda, me parece, ¿verdad? Híjole, cuando tengan una cita de Hacienda, tómenla, porque no sabes cuándo van a aparecer esas citas. Pueden ser en meses, años, o vete a saber cuándo, ¿no? Eh, estamos en el 88.5 FM, aquí en la capital, frecuencia modulada, si nos escuchan, en San Luis y en zonas cercanas. Sí están más cerca de Matehuala, 91.9 FM, Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por allá en eh, más al norte de nuestro estado y en la parte semidesértica o el teléfono aquí en cabina en San Luis Potosí 444-826-1347 y también pueden marcar al número de allá de Matehuala 488 125 -01 60 y eh, bueno esta es una coproducción de Radio y Televisión de la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí con agenda ambiental y qué más pues qué creen es final de temporada ya lo pusimos ahí en el Facebook ayer anterior salió me parece no no es un número bonito, este este múltiplo de tres como que sí me gustó y entonces quedó aquí este muy, muy padre, muy, este no sé, como que se escucha bien que sea nuestro final de temporada y que mejor, eh, pues bueno, eh, yo que empecé a dar clase ahorita que escuchábamos la cápsula que prepararon Ivana y Diana eh, sobre el, el Día Internacional del Docente, pues fíjense que aunque doy clases aquí en la universidad y que es lo que más me gusta pues pasé por el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, y luego ya a nivel universitario. Bueno, me estudié doctorado recientemente. Y la verdad, sí, los niños, me, me gusta colaborar con niños en temas de divulgación, de talleres, pero no tengo tanta paciencia como para ser un profe frente al salón. Hay que aceptarlo. Y alguna vez di clase en tercero de primaria, y, y bueno, acabé de este hijo por que es una edad muy difícil y los niños son tremendos divertidísimos, el, digo estuvo divertido pero yo creo que ese mes que me pidieron ser sustituto en una clase de, de inglés específicamente pues la verdad sí fue complicado y prefiero estar en la universidad, siento que tengo más control y un, un, un realmente una felicitación y más bien un agradecimiento a todos los maestros, principalmente, no exclusivo, pero en mi caso, por mi experiencia propia, eh, pues a los de primaria, secundaria y prepa, que a los tres grados di, los tres bastante complicados, y eh, pues son, pues ahora sí como, como dicen, no la base y el fundamento del resto de la educación, que les guste a los chavillos y a la escuela, que les gusten las matemáticas, la historia, por igual, nos debería de gustar por igual, eh, no tenerle miedo a una o aburrirnos en la otra, por ejemplo, son igual de importantes en la vida, y la verdad ojalá y algún día les demos el pues lo que se merece, ¿no? Yo creo, los sueldos principalmente, no nada más de la, de la educación pública, ¿eh? profesores de ese nivel básico en las escuelas privadas pues tampoco tienen sueldos bastante buenos o decentes que o no quisiera. Lo digo por mis colegas, amigos desde muchos años que se dedican a esto y pues que los sueldos sí dejan un poquito que desear. Pero bueno, este, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 se, eh, se siente con esta declaración del Día Internacional del Docente. Recordemos que en Revolución Sostenible vamos detallando, ahondando en Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 principalmente, por lo menos de aquí al año 2030 y luego ya veremos Cómo se perfila la política mundial en temas de sostenibilidad y eh, pues la manera que los países se pongan de acuerdo para eh, el tema de hoy va a ser sobre el agua, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es este, sobre el agua de calidad, con el agua que se pueda pagar, que sea asequible. Ahorita lo vamos a ver con los invitados, bien importante de calidad que esté limpia y además que sea asequible son las dos cosas más importantes tengo que poder tenerla no nada más que llegue sino que además la pueda pagar porque si está y cuesta pues es como si no fuera asequible porque al fin y al cabo no puedo llegar a ella, cada vez es más caro y todos sistemas, contaminaciones y demás hacen que esto cambie y además no, no, no todos los ciudadanos en el planeta tienen agua limpia entonces las dos condiciones tienen que cumplirse según este objetivo. Y para esto tenemos a dos invitados. Vamos a la cápsula de presentación. Desde la trinchera.
1: Experiente. Nombre. Joel Félix Díaz.
0: Trayectoria.
1: Es ingeniero civil con maestría en sistemas de calidad. Actualmente, funge como director local de la Comisión Nacional de Agua en San Luis Potosí.
2: Bueno, y aunque tuvimos un cortito expediente, Joel, sí. <risa> bueno, ingeniero civil, sí. fíjate que yo también soy, ah, excelente. soy ingeniero civil, y, y pues bueno, ya sabemos que las materias que nos dan ahí sí. no mucho agua. Vamos ahí. a hablar
3: el mismo idioma. Exactamente, <risa> que,
2: que nos dan hidrología, sí. meteorología o lluvia.
3: Nos dan... Mecánica de fluidos.
2: Mecánica de fluidos. Uy, uy, bueno. Mecánica de fluidos. ¿Tú, Blanca, también eres?
4: No, yo soy química farmacobióloga.
2: Blanca Ballesa Costa, ¿qué tal también de Con Agua? Así es. Fármaco, Híjole, no, la química a mí no se me dio. ¿A ti? ¿Se te dio?
3: No mucho. Por eso, le, por eso le pedimos que nos acompañara. Por eso somos ingenieros <risa> civiles, ¿verdad? Como que... Pues, son más detalles. Los que la carrera que, que exige. Y ¿no? que se necesitan ambos, ¿no? porque sí.
2: a los civiles creo que es, este, nuestra responsabilidad es, es mucho del, del sistema en general, cómo sí, se construye, si reales. Ándale si viene una presa y baja, si sube, si una bomba, Y pero si los químicos, pues no sabemos si la calidad, si va es a haber afectaciones, y, y, y digamos, pues ahí cumplimos con los dos, de que llegue al sitio y que esté limpia. Que, exactamente, Un que
4: poquito, cumpla los estándares. Que cumple
2: con los estándares. Entonces, Entonces es la Comisión Nacional del Agua la que diriges ahorita aquí en el Estado.
3: Sí, Marcos, a tus órdenes, estamos aquí para, para tratar de apoyar en la problemática que, que hay del agua en San Luis Potosí.
2: La Conagua, a ver, cuéntale a la gente que nos escucha, la Conagua depende de... Quién?
3: La Conagua depende, es, es, es descentralizada, es, es, es un organismo federal, desde luego, uh -huh. eh, de, de que de, es descentralizado la Semarnat, de la del Semarnat. propio entonces, gobierno federal. A sí. ver,
2: entonces, vamos para la gente que nos escucha, el tema de las competencias es bien importante, la Secretaría de la Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es esta sí. Secretaría Federal, y dentro de un tema, o, o sí, pues un tema, único, un recurso, en este caso el agua, que es tan importante, es tan importante que se crea ya hace muchos años una sí. comisión.
3: Sí, exactamente. ¿Cómo
2: es descentralizado? ¿Cómo, ¿Cómo significa esto?
3: Está descentralizado porque tiene una personalidad propia, ¿Ya? este una personalidad jurídica propia, pues sí, maneja recursos propios. Perfecto. Está sustentado todo.
2: Esto, y ya se imaginarán, imagínate que tienes que depender aunque sí es de los recursos de la Semarnat, si no eres autónomo en un tema tan importante, sí. pues la, digo, de por sí las burocracias son difíciles, sí. ¿no?
3: Desde luego se, incluso ha habido épocas que se ha manejado de que se debería de hacer secretaría como tal, ¿no? Entonces yo creo que está pendiente ese análisis y la decisión que deba tomarse sobre, claro. sobre el manejo de ese recurso tan vital.
2: O sea, hay, hay decisiones y políticas que están con semanas sobre los recursos pero con autonomía presupuestal y demás para operar ya después de una manera sí. eh, autónoma, digamos bueno sí, no sé, como, sí, o sí. descentralizada no sí, sí, esto es importante para, para la gente que nos escucha, no es que sea una abajo, ni tampoco que no esté lejos, ni que no se le dé pero realmente es importante, yo cuando era estudiante de ingeniería civil, uh -huh. hicimos algunos proyectos de calcular una presa sí. algún algún tema de algunos escurrimientos y periodo de retorno de lluvias, esto y lo otro íbamos, me acuerdo que nos mandaban íbamos a la Conagua Uh -huh. que estaba en esa época en himno nacional, en donde estaba sí, sigue ahí sí, en un... Hibre nacional Hibre de cerca de Tatanacho por ahí, ándale, ándale, íbamos y pedíamos ahí, somos estudiantes y pedíamos algún registro, algún archivo de lluvias, no sé, sí. y nos regresamos y hacíamos un proyecto.
3: Pues esperamos que los hayan atendido bien, porque ahorita los estamos atendiendo Híjole, pues de no sé, nivel tengo, de excelencia la gente tengo que... tengo 46
2: necesita. y tenía como 20, así que quizás hace mucho tiempo. Bueno, pues lo que se pero brusca. sí, la verdad es que tengo un buen recuerdo. Digo, si no fuera, no lo diría. <risa> Mejor me quedaba, pero yo me acuerdo que sí. En Telineji, Infonavit y, y, y con agua creo que sí, sí me fue bien. That's para los datos que necesitábamos, para estudios que además se necesitan mucho, ¿no? Por sí, ejemplo, para, desde luego. para calcular algo hidráulico o hidrológico, los datos del INEGI son fundamentales
3: Sí, eh, apoyamos mucho al INEGI eh, o se apoya más bien al INEGI uh -huh. en, en los datos que nosotros recabamos, tenemos información desde
2: 1961
3: Ok, Entonces, en eh, cuanto a meteorología, en cuanto a meteorología en uh -huh. cuanto pues, al comportamiento, los niveles los acuíferos, todos los datos que que se requieren para una buena administración del agua en el país no, porque incluso uh -huh. nosotros pues, la tenemos que estar enviando a, a, a las oficinas centrales y desde también se procesa ¿no? y se analiza ¿eh?
2: Hijo, se me está ocurriendo con esto que acabas de decir una pregunta ya más técnica porque nos preocupa mucho los potosinos. Dijiste los niveles. Sí. Todo el mundo piensa, pues hay pozos y de ahí sacas y el pozo está, a esta profundidad está el, el nivel freático, o sea, el, el, digamos el nivel del agua donde uno hay que meter el pozo para poder sacar el agua, en términos burdos, digamos. ¿A cuánto está ahorita? El pozo más profundo en San Luis.
3: El pozo más que, profundo, ¿De alrededor acá? de 1150 metros. Me había quedado Uno, noche, Un gente. pozo sí, en Soledad de Graciano Sánchez. ¿Cómo es posible? Sí, señor, más del kilómetro.
2: 1100 metros de agujero para poder sacar el agua y llevarla a las casas.
3: está cada vez más complejo obtener el agua aquí en San Luis Potosí, Uf. y los acuíferos, de 19 acuíferos que hay en el estado, 11 están sin disponibilidad, es decir, sobreexplotados. Lo Ajá. que significa un, un, un gran estrés hídrico el que se tiene en, en, en la, el 70% del territorio potosino.
2: Oh, yo no, estoy bien espantado. Yo estaba pensando que eran 800, escuché una noticia hace ya varios años con un par de presidentes anterior atrás inauguraron un pozo, no sé, qué, 800 metros, dije, ya se me hacía mucho. No, la... Híjole, vamos a un ritmo, sí. digamos, y dos exenios. Algo
3: adicional es que, el, por ejemplo, el acuífero aquí de San Luis uh -huh. está descendiendo dos metros y medio por año, o sea, está en, en caída libre. Oh. El, 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 pozo, la, el acuífero que le da agua a la zona metropolitana, el 2411, que, uh -huh. que le da a Soledad Graciano, a la capital del estado, y, a, y al Cerro San Pedro, está descendiendo dos metros y medio por año.
2: Por año, fíjense. Sí. Manejaste Joel el término de estrés hídrico y por qué baja. Bueno, este estrés significa que se utiliza, se saca más agua. Imagínense, una vez ya usé esta analogía hace un año ¿no? cuando con un invitado que hablábamos de algo de agua similar. No era de la con agua ni nada, pero creo que salió el ejemplo. Y así, imagínense que van con la novia por una malteada y piden una para compartirla porque están muy enamorados y piden, do, y piden un popote. Uh -huh. y pues bueno, no, sabes que, pues ya le chupas con un popote pues si eres uno, un, está padre toma el teatro, tu medio litro pero si vas con la novia, pues cada quien un popote ya son dos popotes pero el, agua, el, el líquido que está abajo es el mismo. Exactamente. Ese no cambia. Exactamente. No puede ser que tenga por ahí, dicen, oye, es, es una malteada con refil. Ah, bueno, pues tienes un refil. Bueno, está bien. Entonces ya le vas llegando y dices, bueno, nada más tengo uno, pero nada más tengo uno. Y si te la llevas, pues más o menos igual y lo mantienes. Pero qué pasa si hay cuatro personas o es el papá, mamá, hijitos, cuatro y quieren de una sola malteada. Uh -huh. Pues les va a tocar de a poquita agua. Sí, o me lo voy a acabar tan rápido. Imagínense cómo baja en este vaso, ¿no? Y es exactamente igual con el ac acuífero, entonces estamos, la gente con nuestras actividades diarias tomamos más agua, sí. la industria, fábricas y demás, que la de que la, la que, recarga, que llueve y, se, y sin se, filtro, se filtro, que se llama recarga. Recarga, exactamente, hay todo? menor
3: recarga de la que de la que se está extrayendo.
2: Muy bien, entonces, y esto es porque somos mucha gente con muchas actividades socioeconómicas. Sí,
3: y además eh, un gran, este no se está cuidando el agua. No sé digamos qué, que las actividades que se tienen que, que realizar son, son de, de, de mayor este, dimensión o, o, o son, son tienen que ser este, medidas más más ambiciosas para proteger más radicales diríamos ya la crisis en ya. que se encuentra ya no es para paliativos no es uh -huh. para mejoralitas uh -huh. es, eh, hay que ir más a, a profundidad y, y desafortunadamente eh, si vamos a la, estamos hablando del acuífero local no del estado sí, sí, sí. este el mayor consumidor con el 70 alrededor del 70 es, es el, el organismo operador y afortunadamente ¿Qué en este momento sí en y ah, ya, y afortunadamente ahorita están implementando medidas porque ya o sea está este ya vieron la crisis están más conscientes algo que parecía que no se había medido o evaluado o dimensionado como, como en los años anteriores. O sea, hasta ahorita sí se ve un poquito de más eh, conciencia, diríamos, y, y como, como que se están haciendo, implementando algunos trabajos de recuperación de caudales, este, también de, de, de lo que son la reparación de las fugas físicas, ¿no?
2: Híjole, mira, bueno, ya sé, vamos a hacer algo. Estaba a punto de preguntarle a Blanca, pero las fugas. Antes de preguntarle de la calidad y de lo contaminado del agua, que también es un tema bien importante, fugas, ¿cómo cuánta agua se nos escapa en las tuberías?
3: Esta, se está yendo alrededor de, de la mitad de lo que se... del 50% Uf. de lo que se está suministrando, significan 1.5 metros cúbicos por segundo, o sea, 1.500 litros por segundo. Si son los 3 metros cúbicos que se están con lo que está abasteciendo la población, y de ajá, eso ajá. el 80% es del acuífero, el 20% solamente es el agua superficial.
2: Claro, o sea, la mayoría porque tenemos la presa de San José y el Galito pues y Son así. presas
3: muy pequeñas, eh, que le dan agua a un porcentaje un muy, muy mínimo. Entonces el población. 80% viene de, de los pozos. El 80%, alrededor del 80%. A ver, metes
2: un pozo, fíjense nada más, es un ducto, ¿cuántas pulgadas es un pozo? De, no, puede ser de 12, metros. normalmente 12. 12. 12 pulgadas, 12 pulgadas por 2.54, pues ahí multiplíqueles 24, como 30 centímetros, es un, un tubo enorme que cuesta mucho, uh -huh. y haces un hoyo de un kilómetro, o sea un kilómetro, es muchísimo, nada más que en vertical, sí vertical está complicado, y haces ese hoyo, y pones fierros, y, y pones un motor, y gastas muchísimo ¿Eh? gaso gasolina, energía, energía eléctrica, eléctrica y las cuentas son altísimas de la energía eléctrica sí, comisión,
3: es, sí, 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 sí.
2: y lo saca y lo metes en tubos y, y se va fugando y la mitad llega
3: al consumidor, sí aquí hay algo importante Híjole. es eh, relacionado con los organismos operadores y, y uh -huh. hablando de cultura del agua porque pareciera que, que, que yo creo que, que aquí Blanquita nos puede hablar más del tema es que el agua en San Luis existe una cultura, pero no es del, del, del uso eficiente, ni del cuidado del agua, es lo que observamos eh, aquí en la capital, y lo observamos muchísimo los municipios, nos eh, visitan los alcaldes, en cuanto a, a pedirnos apoyos, en cuanto hablamos con ellos, no están, no están administrando adecuadamente no, el agua no. o sea, están abusando, están introduciendo o suministrando tres veces en algunos casos, sí. más agua de lo que la dotación de la población la está demandando, entonces sí. llegan buscando más obras para incrementar la extracción de agua, el uso del agua, pero no están haciendo ningún, ningún uh, uso eficiente o lo más mínimo ¿no? del cuidado.
2: Y todo con la bandera, entre comillas, del desarrollo, en este caso desarrollo industrial, económico, que son más actividades para que se luzcan más los gobernantes, principalmente Blanca. Pues ya tenemos broncas, o sea, bueno, un kilómetro yo sigo impactado con, la, con el dato, ¿no? Cuesta muchísimo sacarlo, sacas y la mitad, pues, pues ya no llegó. No piensen en estas fugas que ven en las calles, la verdad no es de diario, bueno, por lo menos cuando yo vivo mi ruta diaria, pues casi no veo diario esas fugas que son visibles, que son las visibles, que un árbol rompió una tubería en la entrada de una casa, son como las que uno ve. Y a veces se tarda el organismo mucho en reparar, ¿o no, pero bueno, esas son algunas. Yo por lo menos sé, en esta semana yo no he visto ni una, pero... Como ingeniero civil que somos Joel, hemos visto cuando haces obra que levantas y está todo húmedo, ahí se va fugando despacito. Sí, nadie se da cuenta, ni manera, es una fuguita ahí leve, pero imagínense en quién sé cuántos cientos de miles o millones de metros lineales de tubería por todos lados con gotitas diarias 24 horas al día, pues entonces puede llegar hasta la mitad, ahora ya tenemos ahí una bronca. Y, y además, entonces ya son dos temas que a Blanca le, puede, que le competen en su área, que son, ¿cómo viene el agua? ¿Está limpia? ¿Del acuífero lo, lo contaminamos? ¿Es muy profundo y no se contamina? ¿O cómo funciona esto?
4: Mira, hay una normatividad que tiene, están obligados los organismos operadores a, a seguirla. Y son muy vigilados por la Secretaría de Salud. De hecho, es, ella es la que se encarga... De digamos que ajusticiarlos Si no la cumplen sí. Básicamente es primero que nada Garantizar que esté libre de patógenos Mediante la aplicación de cloro eso es forzosamente, el agua tiene que estar desinfectada uh -huh. eh, en el momento de, de la extracción o bien antes, previo a la distribución.
2: Previo, ajá, claro. Exactamente. Claro. Pero nunca, eh, cuando la gente escucha cloro, pues hay que tener cuidado, tampoco puede haber un exceso de cloro porque también es malo.
4: Exacto, la normatividad es sensible, nos, ¿no? nos indica de 0.2 a 1.5 partes por millón de cloro libre residual.
2: Partes por un millón, en un millón de metros, bueno, en un millón de lo que sea mililitros.
4: sí. Uno es, solo exacto, es
2: el clorito, que Exactamente. Va, cualquier cosa. Si te pasas, ¿es malo a la salud?
4: Mira, eh, yo, eh, yo creo que si te andas alrededor de una de cinco partes por millón, que es lo que normalmente tiene una alberca, pues ya ¿Cinco? tú lo percibes. Ajá, tú lo percibes. Porque te arde <ríe> un poquito los ojos. ¡Híjole! En una alberca. Pero el
2: límite que el organismo tiene que mandar es 1.5. 1.5. Un, un, y una alberca llega hasta 5. Sí.
4: Pero, claro. pero recuerda que en una alberca. Hay quien hace sus necesidades, sí, ¿no? Tienen que prevenir esa parte, sí, ¿no?
2: Niños, entonces están matando más patógenos quizá por, por el uso, ¿no? Exactamente. Y los que no estamos acostumbrados con los ojos todos rojos.
4: Exacto. O sea, de alguna manera hay Híjole. ocasiones en que lo, a, así sales, ¿no? Te, te cala un poquito en los ojos. Uh, pero están garantizando... Que no haya patógenos en el agua de la alberca. bueno, ese es Coliformes, un caso. Exacto. Delminto, cosas. Son coliformes. Exacto, básicamente son coliformes. En el caso del suministro de agua potable, pues uh -huh. sí, el límite es 1.5. Uh -huh. ¿Sí? Te garantiza que no haya Efectivamente, los coliformes. ¿Y la,
2: y pero la carga obvia. bioquímica de oxígeno también va a tener Sí, bajo, está, de, está, 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 dentro, está
4: dentro de los, de o los sea, parámetros. O sea, con ese cloro baja
2: para que no esté muy alto.
4: Exacto, uh -huh. pero obviamente eso es al momento de que te lo entrega el organismo operador en la puerta de tu casa. Mm. Hacia adentro, si el, el usuario no lava su aljiver, su tinaco, mm. obviamente ese cloro residual se va hacia abajo y entonces pudieras ah, tener patógenos te en el interior de la de la vivienda.
2: Oh. Hay tanta carga Orgánica que ese cloro ya no le da chance de, de destruir todo esto se, y se, se ve a extra
4: O sea, si, eh, si tú en alguna ocasión abres un aljíber que en un año a la mejor no lo mejor no lo han lavado, uh -huh. pues vas a encontrar a lo mejor algo de lama, algo de residuos, yeah. incluso. Hay ocasiones en que sale turbia el agua, el organismo te la entrega transparente uh -huh, uh -huh. y hacia el interior de la casa y ya la empiezas turbio. a ver alguna turbidez. Y el tinaco pero también, tienes mismo.
2: el aljibe y el tinaco.
4: Sí, yo creo Los que brunques. hay gente que lava más el aljiber que el tinaco, porque el tinaco es un poquito menos accesible, claro. pero ese es el problema. O sea, lavo el tinaco, eh, perdón, el aljiber, pero de ahí bombeo al tinaco y en el tinaco se distribuye al lavado de trastes, a la cocina uh -huh, y uh -huh. al baño.
2: Oye, entonces calidad del agua, ahí está bueno, pues vivo, y, y tenerlo así no es sencillo, hay riesgos si te pasa, si no, etcétera, uh -huh. entonces sí sí es difícil ya tenerla limpia, pero ¿cómo está el acuífero? Porque lo que sabemos, los que nos dedicamos a ese tema ambiental, que estudiamos en la carrera incluso, sí, es este perfecto. acuífero, recuerde la gente, los que no conozcan tanto, quizá casas del centro, por ejemplo, ven, vayan a cualquiera de los museos, ¿no? de los museos que hay aquí en San Luis Casas de la Cultura, están en casas antiguas del centro. Y se van a dar cuenta que en el patio, algunos uh -huh. se ve hasta como tapado, a veces una cosa como cuadrado círculo, y en algunos sí mantienen, incluso los, los convirtieron en macetas. Eran los pozos de la casa donde sacabas el agua uh -huh. del nivel del acuífero superior, ¿verdad? Sí. sí. O somero. Sí. Somero. somero es el nombre, Acuífero ¿verdad? somero. Uh -huh. Somero, ajá. Yo muchas, pues yo veo que, que les ponen así unas macetitas muy buenas, porque pues ya no sacas el agua, están tapiados ya no se pueden usar, y, y los utilizan como un elemento decorativo o se quitan. Pero imagínense que hace cientos de años sacabas el agua con los fuerzos de tus brazos uh -huh. y ahí estaba el agua limpia. Ahora ese acuífero es imposible, ¿verdad? Sí, no,
4: es definitivamente exacto, está ese, muy contaminado. Exacto. Ese acuífero somero definitivamente de ahí no hay extracción para uso y consumo humano.
2: No se puede de plano, o sea, no, ¿de qué? De los no. coches, de todo. Sí, Drenajes, una,
4: exacto, drenaje, una lluvia que te arrastre la basura. Lluvia se contamina el, ese acuífero somero. Me todo sea, el aceite no. que se
2: va escurriendo, aunque tengas coches nuevos en las calles, sí. de todo el día de, tra de transitar, que escurre y no, guácala. Sí, no.
4: no, 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 no. Es, definitivamente <risa> no. La,
2: te, y, y sería muy costoso, obviamente, limpiar eso, ¿no?
4: Exacto. Entonces, Hoy, por ajá. eso, los acuíferos, pues los que se están utilizando ahorita para suministro, pues estamos hablando de, la, de 500, de los 800, de los... Mil metros de profundidad. Pero
2: tenemos otro problema. Y yo me sé Así uno, es. tú te has de saber otros, pero el que todo, bueno, casi todo potosino sabe. El flúor. Sí. sí. Eso no lo contaminamos los humanos. Es naturalmente sí. disponible Así. en ciertos acuíferos. Y aquí, mm. al parecer, en San Luis, creo uh -huh. en muchos de los pozos. Sí,
3: sobre todo el altiplano. Tenemos Y, ah. y la zona esta del centro. O en el centro Eso. y en y altiplano. el altiplano.
2: Mucho flúor. ¿Qué pasa con el flúor?
3: Pues están por fuera de norma, ¿eh? Pero sí. Ah, ¿están que fuera, la, está fuera. Está, arriba está más arriba de lo que sí. lo permite consumir. la norma de SCA. De salud, sí, claro, de, uh -huh. de salud, sí,
4: definitivamente ese, esa agua de esos pozos está por encima de lo que establece la normatividad. Uh -huh. o, eh, ahorita lo que hemos observado es que. Pero natural, el, ¿verdad? Eso es, natural, es importante. O sea, o sea, la roca allá abajo
2: tiene mucho flor y sí. no hay opción, ¿verdad? Sí, o sea, no no es una sí. Culpa, ahí sí no es una no culpa. Es culpa. No es culpa de nosotros. <ríe> pero, 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 pero tenemos que ser conscientes que nos pasamos. Exacto. Entonces la, la población
4: tiene que estar uh -huh. m, informada. Uh -huh. eh, de las zonas, por ejemplo, que seguramente ya lo saben, de, de los pozos que tiene en flor, pero también hay que observar el uh -huh. patrón que tiene ahorita la población, ya no consume agua de la llave, estamos tan acostumbrados uh -huh. al agua de garrafón y el agua de garrafón está garantizada también bajo sí, claro, una claro. vigilancia que tiene la población. Las rellenadoras
2: o las que te los cambian. Uh -huh.
4: Exactamente entonces, esa esa es la parte de que la gente está informada de que no tiene. Pero que si te, te lavas los agua. dientes
2: ya estás teniendo contacto, aunque sea mínimo porque sí. no te la estás tomando. Sí. Pero tienes contacto con el sí, flúor, sí, ¿no? Sí, exactamente. Al fin y uh -huh. al cabo. Y luego la pasta de dientes que tienen, pues ¿qué creen? tiene, ¿tiene flúor. Uh -huh. Échale flúor extra, más flúor. ¿no? O sea, por eso la gente que ay, es que me preocupa, porque ay, es que sonrío, tengo los, los dientes cafés y no tomo uh -huh. ni café ni fumo. Pues sí, pero tenemos el flúor. Sí. Y es un tema de la fluorosis dental, ¿no? Sí, sí exactamente.
4: Sí, sí, eso definitivamente la medida o la acción es información uh -huh. en cuestión del consumo de agua y obviamente lo de las pastas. Yo recuerdo que se hizo las una pastas, eh, exacto eh, y se hizo un, un estudio hace algunos años, uh -huh. creo que estuvo dirigido por el doctor Díaz Barriga, y fue donde se identificaron todos esos pozos que tenían la el,
1: el, el problema
4: de flor. sí, ya, y efectivamente había niños con los dientes
2: Estamos platicando esta mañana, bueno ya tarde mañana, lo que sea, mediodía <risa> con, con la gente de la Comisión Nacional del Agua para saber cómo estamos en este tema y ahorita regresando al corte y de algunos eh, temas importantes de la universidad vamos a platicar también de la perspectiva y qué soluciones podemos proponer y respaldar desde los ciudadanos hasta los gobiernos y la iniciativa privada. Soy Marcos y Iyer, regresamos. Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente.
2: Y continuamos en esta Revolución Sostenible de hoy, 5 de octubre. Programa número 99, final de temporada, Revolución Sostenible, escúchenos. Estamos en Spotify eh, cada semana, más o menos después de una semana, se sube la grabación en formato podcast en el Spotify, Revolución Sostenible, y nos pueden ver y escuchar a los invitados, ver en Al Aire, cabina multiplataforma que está en el Facebook, donde tenemos, gracias aquí, a la gente de Al Aire, que eh, coordina las cámaras y todo para que nos podamos ver también. Entonces, entonces nos escuchamos en sus coches, en sus radios, sus teléfonos o este, también en en, eh, pues, aparte, en su computadora o laptop. Si están ahí y si están ahí de repente con el Facebook abierto, pues eh, nos pueden también seguir. Eh, ¿Qué más? Les, ah, redes sociales, Agenda Mental OSLP. YouTube, este, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, por supuesto. este Que ahora pues empezó a ver todo un tema también padre sobre esta idea de difundir a través del TikTok eh, tenemos aquí, nos manda eh, Pedro Pérez, gracias Pedro, dice que es muy interesante, híjole, pues yo sí fíjate que Pedro, este, además de interesante con los datos que nos dan, <ríe> y, 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 y aunque hemos hablado de un par de cositas como las pérdidas del agua, 50%, mucho flor que nos daña la salud, y este los pozos muy profundos que cuestan mucho dinero mantener, eh, pues, digamos, es también alarmante, ¿no? O sea, digamos, es un tema y por eso el interés no de ser alarmistas, pero sí alarmarlos, ¿no? No en el sentido amarillista, sino que la gente escuche y diga, sí, ese ahorita, y como Joel dijo desde que llegamos, antes de que empezáramos, es es un tema tan, tan, tan fuerte que la misma Conagua considera que no se están haciendo las acciones necesarias, necesarias ya, ya no para luego, ya no a ver cuándo se nos ocurren, sino para darle una solución al tema del agua. Y pues bueno, aquí nada más dice que si filtro Ah, bueno, ahorita lo, lo retomo Pedro, nada más dame un segundito para aquí en las noticias del frente hablar sobre algunas actividades de agenda ambiental y dejo esta pre como preguntita o, con o comentario que nos deja Pedro Pérez, gracias por marcarnos y preguntar este ¿qué ah bueno, entonces eh, ahora recuerden que el espacio de consumo responsable una vez al mes, seguimos dándole mucho énfasis porque se está juntando un montón de mezclilla y estamos haciendo un tema, ya se recuperaron muebles es un, un programa de eh, que, eh, de la estrategia universitaria para la economía circular que lanzó agenda ambiental hace un tiempo y en este programa algunas estrategias más pequeñas, otras más grandes, y esta incluye retomar ahora que se hablan sobre presupuestos de la universidad, sobre los fondos sobre el uso que las universidades públicas dan un compromiso de la universidad autónoma muy fuerte ha sido este, estamos haciendo además de varios programas que ya hacemos, recuperar electrónicos para que la universidad no tenga que comprar, ahorita estamos reparando 16 cañones este, viejos digamos que estaban este, en un lugar para los residuos eh, electrónicos los estamos reparando para regresarlos a las aulas y a los lugares y no tener que comprar nuevos, estamos haciendo hasta dispensadores de agua, fíjense encontramos creo que cinco en excelentes condiciones suficientemente buenas y era cuestión de abrirlos y repararlos con, con reparaciones muy muy menores y ese es un compromiso no nada más ambiental sino de recursos y de austeridad de la universidad autónoma porque es pública, no es la primera vez si les platicara a todos, pues son demasiados programas no puedo platicarlos en un espacio tan corto todos, por lo menos de los que competen desde la agenda ambiental con la colaboración de la Secretaría Administrativa de la Universidad, que ha dado muchísimo énfasis a esto desde hace unos años y recientemente con un plan muy agresivo para la recuperación y seguirle dando uso al mobiliario a la infraestructura y a todo en la Universidad y obviamente que nos cueste menos dinero y por eso la mezclilla es tan importante porque estamos recuperando muebles que ahora les vamos a llamar la línea vintage de muebles de moda universitarios, algo así Diana, porque son muebles de los 70s, 80s, que ya nadie da, da un peso, que quizá nada más es una rueda, rasgados, etcétera, y eh, con Luis eh, José Luis González Cabrero de la Facultad del Hábitat, eh, este, idea ahora de recuperar muebles con, eh, con telas como, como, como estas, y estamos teniendo resultados pues, muy atractivos, muy... Muy coquetos, dirían algunos de mis alumnos, ¿no? O sea, muebles que se ven padre, que incluso, digamos, podrían ser hasta de, de premios de diseño, ¿no? Ese, de la carrera de diseño industrial de la Facultad del Hábitat con agenda ambiental y con el interés y el apoyo, principalmente Secretaría Administrativa, Mari Carmen Aranda Manteca, eh, muchas gracias por este, este eh, esfuerzo tan eh, importante que está dando la Secretaría Administrativa para cumplir no nada más desde ahorita, pero ahorita de una manera muy muy fuerte y más porque los dos años de pandemia fue un poquito com complicado y ya que volvimos, pues volvimos con todo para esta misma estrategia de economía circular va, eh, arrancamos desde enero el programa Unitrueque este 15 de octubre toca, eh, sábado, Facultad de Ingeniería. Hay una torre muy grande, si no conocen, se meten, es para toda la gente. Si vas en la calle, si eres vecino ahí de la campus o no, eh, si eres un abuelito de un universitario, lo que tú quieras. Y tienes algo ahí, unos libros, una cosa que vas a cambiar, pero que funcione. Dices, igual algo que me sirva, otro libro u otra cosa. Se lanzan acá de 9 a 1, me parece, de, de 10 a 1, en el, um, en el edificio T de la Facultad de Ingeniería. A trasito en una esquina, ahí van a ver a, a los chavos, a grupos que vienen ya de lugares externos a la universidad y que están empezando a colaborar y poner su puestito, digamos, para, para este trueque. Y es una también de las estrategias que en algunos países, principalmente escandinavos y demás, han ya tenido desde hace varios años, principalmente desde los noventas. Este, que es donde ya se empiezan a documentar y a hacer estos estos grupos y que pues sería buena onda que se hiciera más en México. A veces nos cuesta mucho esta cultura aspiracional de lo nuevo, del gasto, a veces impide que alguien se sienta bien intercambiando cosas, pero eh, es una cultura que se hace pues, en muchos países ya con mucho... Esto, digamos, avance en ambiental, en economía, en, en muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que podemos ir ahí atrás y aprender mucho de eso. Uniruta el 22 de octubre, sábado de Uniruta próximamente saldrá la promoción, estén ahí al pendiente. Le mandamos un saludo a José acá de la Administración de la Rectoría por el esfuerzo para tener esta convivio caminata ruta de la Fundación de Sonis Potosí, que por cierto, tiene que ver con el agua, porque en Monte Caldera, se sacaba en Cerro San Pedro, Monte Caldera Y pues aquí había unos La Corriente, había un restaurante, si ¿sí te acuerdas Joel Ah bueno, tú eres de Sinaloa Tú Blanca, si sí te, te acuerdas, sí. yo creo uh -huh. Aquí al final entre Carranza y Reforma había un restaurante que se llamaba La Corriente porque era la corriente del agua y pues bueno cuentan que ahí se, se asentaron los primeros pueblos de indios pues al donde había el agua porque es lo más importante y además pues se para el beneficio de los metales todo lo que se necesitaba. Estamos eh, platicando hoy con el ingeniero Joel Félix Díaz. Eh, que es ahorita el, el, el... ¿Cómo se llama? ¿Delegado, representante? Director local. Director local de la Comisión, Nacio Nacional.
3: Esta, la Comisión Nacional del Agua. Con,
2: de la Comisión Nacional del Agua, que tiene una oficina en cada estado. Sí. Y es el director de la oficina que está aquí. Siempre queda si delegado o no, pero bueno, la palabra que uno más o menos entienda, está bien. Y con Blanca Ballesa, que nos empezó a platicar de calidad del agua. Y ahorita en el corte, pues hace ratito tuvimos que ahí cortar un poquito cuando hablábamos sobre el flúor. El agua tiene flúor, nos lavamos los dientes y luego te los lavas con pasta de dientes. Hay quien le pone un montón de pasta y yo no, 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 no saben lo que están haciendo. Este es suficiente para que te haya ya, hombre. Este, o oh, si con alguna baja en flúor, no sé si hay otra opción de pastas, pero lo que es cierto es que el flúor tiene un problema, es natural. Pero ahorita en el corte me, me dijeron algo sobre el arsénico y así puse otra vez el ojo cuadrado. ¿Por qué el arsénico? ¿Qué está pasando con eso?
3: Bueno, a medida que, eh, que las dificultades para encontrar agua en el acuífero se va teniendo que hacer más profunda las excavaciones, uh -huh. entonces eh, los minerales están cambiando, entonces, eh, primero mm -hmm. es el flúor y el siguiente es el arsénico, es lo que se vino presentando en, en el altiplano potosino, ah, que está yeah. contiguo aquí al municipio y, y, y que, que también ya tienen, siete municipios tienen, tienen este arsénico fuera de norma.
2: O sea, si hacemos el hoyo para el pozo, en el acuífero más somero, pues no había fluor ni nada. No, está a 20 Esa metros roca, o sea, el acuífero no nada, somero,
3: ¿no? muy contaminado, pero a 20 metros. Bueno, ya sí. ahorita contaminado, sí, claro, ¿no? súper, hace súper 200 contaminado.
2: años, pues no. Y luego bajas, bajas y de repente hay más contenido de fluor en la roca. Y luego bajas más y hay y arsénico.
3: Y estamos bajando 2 me, metros y medio dos, por no, año.
2: Y no, y no nos encontraremos otra cosa más abajo. Que eso, <ríe> Esperemos que <ríe> algo radioactivo o no. Este, este, híjole, bueno, porque por cierto hay un compuesto que, se, que hay mucho aquí más o menos en la roca. Casa Luis, se me acaba de ir el nombre, tú no te acuerdas Diana, lo Radón, Radón un, un, un eh, no soy experto en este Mineral. tipo de, de química pero en el radón que tiene un, una, una cierta porcentaje o no sé cómo se dice capacidad radioactiva uh, hay radón en muchas viviendas en los sótanos en Europa Antiguas y en San Luis Potosí también hay estudios donde marcan que hay radón, pero bueno, es otro tema no le entendemos mucho al radioactivo pero algún día podemos investigar y platicar exactamente sobre lo radioactivo que hubiera en el subsuelo pero el arsénico ya nos asusta porque todo el mundo escucha el, el arsénico dices es muy malo, uh -huh. tóxico mortal, hasta piensa veneno no que es lo que uno tiene, sí, tiene exactamente. Como, como la visión de este arsénico eso lo encontramos en donde? en siete municipios o cómo
3: era? en siete era municipios ser? está presente en el plano, sí y pues el patrón que, que tuvieron de comportamiento eh, fue el mismo que, que tenemos actualmente, primero eh, es un agua apta para consumo humano sin, sin contaminantes eh, seguida a medida que se va profundizando encontraron se encontró flúor y, a, y después arsénico, que es, eh, es lo mismo que, se, que va a suceder o muy posiblemente en, en, en este acuífero de San Luis.
2: Muy bien, híjole, pues entonces ya vamos a ver cua, cuál fue el primero, fue fluor, perdemos el agua. Ah, ah bueno, antes ah, sí. antes eh, el tema de, 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 a de a mantener. A ver, yo quiero comentarte,
3: Marcos, es, sí. es importante que, 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 que esto eh, lo tengamos claro, que, que las pérdidas de agua, no son solamente las pérdidas físicas, o sea, las pérdidas yeah. físicas significan las fugas que se ven, ah, que yeah. se observan en la calle, que escurren, y las, y, las, y las fugas que no se ven, que son las que se van por el drenaje sanitario, o bien mm, se transminan, se sí, filtran en el subsuelo. Sí. Hay otras pérdidas sí. que no se ven, que son las pérdidas comerciales, así, mm. así es el nombre correcto. Las pérdidas comerciales son las que no, no registra el organismo operador del que, uh, se, del que se trate, ¿no? no Claro que no precisamente trapas, aunque pues no la situación exacto. se da a todos. Uh -huh, uh -huh. Y ahí eh, eh, las pérdidas comerciales es el, el clandestinaje, el robo de agua, Uf. los medidores que subregistran o medidores de mala calidad o ya muy anticuados, obsoletos, uh -huh. que dejan pasar. Yo he observado que en, en las calles aquí que, uh -huh. que hay muchas tomas que no tienen medidor. También sí, tomas domiciliarias. Que tiene, o gente donde los domicilios que tiene bombas, bombas que, que no están conectadas, no están hechas para subir el agua nada más, o sea, están hechas o instaladas para extraer el agua desde la calle, entonces con eso Hijo toman presión para ellos, pero dejan sin Uy, agua al, al, de, al vecino oh, y así no. se así hay, hay, hay un es buen cierto. trabajo y una buena tarea Uf. Y, y, y al caminar por se van a, se da cuenta uno que Oye, ya, pero
2: mencionaste algo, este es, híjole, por favor todos los que lo escuchan, cada casa cada oficina tiene un sanitario lo que dijiste ahorita, sí, esas sí. pérdidas, no nos damos cuenta, quiten la tapa y ahí el famoso zapito que sí. le daban, uh -huh. esta cosita de plástico con, con un que cae, la mayoría son sistemas bien sencillitos, muy muy endebles que fallan acá cada rato. Se zafó el hilito, se cuartió sí. al quién sabe qué, se ensució, mi sistema es un sistemita que de repente se, se llena de como de tierrita en una cosa y es muy sensible, y cuando hay una suciedad que de repente Exactamente. pasa, no, no sella, yo que pongo mucha atención cada mes, quito todos los tapas de donde yo esté, oficina y demás, y veo que no hay este tema, y cuando lo detecto, luego lo hago limpio, hago rápidamente, me llevo cinco minutos, desarmo un par de piezas, le doy limpieza no sé qué, y lo pongo otra vez, uh -huh. y me voy a durar otros dos, tres, cuatro meses, uh -huh. eh, y de, 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 no, creo que me pasó antier en casa, fíjate, hace mucho que no me pasaba, me tardé, no, cinco, no, como un minuto, uh -huh. desarmé, limpié, lo volví a poner, y mira, el fin del, del tema, quién sabe cuánto es curio? igual fue, fue un día que no me di cuenta en lo que fui a ver, el.
3: El sapito se le conoce el como sapito. el ladrón del agua. Ah, mira. Sí, y bueno, se bueno, ve que sapito. estás muy sensibilizado por todo su cosas desde como, Chavillo, conocí. desde Pero mi pues, papá hacíamos eso. quisiéramos que, que toda la población tuviera un poco un de la conciencia, ¿no? Que, porque porque que, si no la pagan, ajá. ese es el otro asunto. Si ah. tiene una toma directa, si, un, si tiene un medidor que no esté registrando no adecuadamente, no mal, no mal. pues eh, les llega un cobro muy bajo o, y, y, o, o la parte de que decíamos de cultura del agua también es de darle el valor y pagar, su, pagar lo, que, lo que equivale o, o lo que cuesta pues llevarla a la casa, porque no nada más que la naturaleza nos las dé, ¿no? si sí. la naturaleza sí, el medio ambiente la, la genera pero no nos las ponen en nuestras casas para que podamos abrir y disfrutar no, la llave no, no, no. necesita químicos para tratarlo, necesita electricidad necesita personal que está ahí día y noche oh, asegurando sí. su, su bombeo y su suministro, entonces muchas veces no hay la conciencia, es la parte que hablaba de que falta mucho trabajo que realizar ahí hablo del estado porque es lo que es lo que me toca ahorita trabajar y es lo que estamos encontrando que falta mucho trabajo y como que ha habido este un poquito de la, de la eh, ha sido laxo pues sí, nuestras sí, autoridades sí. en poner mano firme en en, 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 en su cuidado el y de, en, su, en su control, en su administración del agua para que la gente haga un, un buen uso de esa. De pero también,
2: como dices, para ese uso no nomás industrial en casa, bueno, ambos, porque uno en casa es todo el tiempo, poquito a poquito, en la industria pues son volúmenes grandes y en ambos hay pérdidas muy grandes y es lo que le toca a Blanca, váyase con el tema de educación del agua, pero antes, porque si no se me va a olvidar, recordamos que Pedro Pérez nos habló hace ratito, y nos dijo aquí algo sobre... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si, si, si es bueno? Bueno, no lo dije exactamente, sí, pero estoy tratando de entender lo que me pusieron en la nota. Eh, eh, el, el tener filtros de agua caseros para que mejorara el control de la, de, del agua. Tengo entendido que esos filtros caseros no pueden hacer nada, los sencillos, contra el flúor, ¿verdad que no?
4: No, contra el flúor no.
2: No se puede, ¿verdad?
4: No, definitivamente los caseros no. No, uh -huh. eh... Uh -huh. No, es... es no, están no, otra cosa. Exacto, están Osmosis, ¿no me osmosis parece? Inversa, osmosis inversa, exactamente.
2: Hay unos sistemitas sin hacer comercial de varias marcas conocidas, pero véanlo, salen en Facebook, salen en todos lados, de dos, tres marcas muy conocidas sobre agua, y te venden, esto un poquito más caro, tiene Ajá. que caber en el... abajo de tu fregadero, digamos de hace 20 años que no existía ahorita que existe bueno pues ya es una ventaja me imagino que con el tiempo van a bajar de, de precio cuestan como 6, 7 mil pesos más el mantenimiento y ese tiene uno o tiene tres este pues es como uh -huh. recipientes sí. de filtraje no Exacto. y uno esos Osmiso y inversa
4: sí pero veamos el costo, o sea, cuán, son 7 mil pesos. Más el uso. El uso, cuánto Híjole. en la vida útil que va Cámbiale a tener ese cada filtro? seis meses el Exactamente, filtro. Exactamente, el mantenimiento. No va a eh, ser para cualquiera. Exacto. o sea, Ese es un problema. Ajá. Recordemos también que, pues, donde hay flúor, do, eh, la, el poder adquisitivo de las personas, pues... Sí. Comprar un, un filtro de siete no, mil pesos, por terrible. eso es que es mejor ya el uso de agua de garrafón.
2: Y bueno, im imagínate con todo lo que implica que hay que ir y atraer el plástico y que son otros impactos asociados sí. a eso. Y antes también de ir al tema de la cultura del agua, porque tengo dos comentarios, un saludo a, Ro a Rodolfo Cisneros Almazán, que es doctor acá en la Facultad de Ingeniería y nos mandó un mensajito en un grupo que estoy de WhatsApp de la Maestría en Tecnología y Gestión del Agua, por cierto, y mando un saludo al ingeniero Joel Félix Díaz y, y además hice una invitación aquí con mis colegas investigadores de la Facultad de Ingeniería y de otras facultades de esta maestría que lleva... Híjole, Rodolfo, si estás escuchando, me mandas un WhatsApp si te acuerdas, y si no, este... Bueno, si lo estás escuchando, dice aquí ahorita, este... De los 90 se creó esta maestría que se llamaba En Hidrosistemas, y luego le cambiamos el nombre hasta recientemente a Maestría en Tecnología y Gestión del Agua. Bien, bien importante y con mucha participación siempre de la CONAGUA, de la CEA, Interapas y demás, y proyectos bien, bien interesantes desde la propia universidad. Bueno, quería mandar esos saludos antes de que se me fuera. Este... La cultura del agua, entonces, imagínate cuando yo dije de lo del sapito de, de mi casa, dice, joder, ay, como que le sabes mucho, y a mí se me hace bien, bien simple. Uh -huh. Es que es simple. Le doy vuelta, lo quito, le doy una lavadita, lo pongo, veo que ya no, y en el espejo del agua ya no veo esa gotita chiquitita, que si te das un minutito para, para ver. ¿Cómo, que, cómo, ¿Cómo le podemos hacer, por ejemplo, si esas fugas, que si en mi casa me pasó y tengo cuidado pues cuántas casas no está pasando todo el día y dice ay yo pago dos mil pesos de agua pero es lo normal pues sí pero llevas 20 años con la fuga de con zapito fuga, que nadie sí. resuelve pues porque el baño cuando no falla pues no va a un plomero a la casa y no le da mantenimiento porque uh -huh. no falla ¿no? sí no. son muebles que, que duran muchísimos años,
4: no y, y algo tan simple en la cocina, eh, también ah, ahí sí. en las llaves de repente empieza a salir sí, como sí. que la gotita se empieza sí. a fugar y hasta que no ves una mancha considerable que dices ay se sí. ve muy feo aquí mi, mi sí, cocina sí. con feo. eso entonces cambias todo el, el sistema de llaves. Definitivamente es parte de la educación. Anteriormente hablábamos de Cultura del Agua como un programa de publicidad. Ahorita mm, definitivamente mm, ya no es publicidad, ya tiene que ser de educativo. Yeah. Y en, en todos los niveles. Bien comentabas al principio, lo, los chicos de nivel primaria, secundaria, prepa son algo complicados. Pero, pero lo
2: mejor para esto, ¿no? Yo creo.
4: A, sí, para sembrar digamos, sí. digamos ¿no? yo creo que, que son procesos o sea, cierta uh -huh. información, ciertas técnicas uh -huh. con esos niveles pero finalmente los que van a punto de salir de una universidad claro. los que tienen poder de decisión hacia el interior de su hogar son ahorita también hacia donde tenemos que enfocar claro, las baterías claro. un niño cuando nosotros damos alguna plática escolar, nos entiende perfectamente cuáles son los consejos o sea, claro, del cuidado claro. del agua lo entiende perfectamente, pero, la... pero uh -huh. nos ha pasado con, en ocasiones que volvemos a ir a la escuela y el niño me dice, ¿sabes qué? Le dije a mi papá que tenía que lavar el coche con eh, cubeta en lugar de manguera, ¿y qué crees que me contesta Que te conteste. Pues que él pague el agua y que él puede hacer lo que quiera. No, Entonces, las baterías, ¿hacia dónde Así las están. tenemos que enfocar?
2: Híjole, terrible. Exacto. Ah, exacto. Pero esa es, no es la primera vez que yo escucho sí, esa respuesta sobre el agua, ¿eh? Exactamente. Yo la pago, cállate, no te metas. Así, exactamente. ¿no? Así es. O sea, ¿por qué a mí el gobierno con agua, por ejemplo, me va a decir cómo uso el agua? Cuidado, es un derecho humano, es para todos, la controla y la única competencia sobre el agua es la federación exclusiva, no es de nadie más. Una uh -huh. oficina local o el, o el interapas es para que haya, para delegar tareas menores, sí, pero sí, sí, sí. manda el país y es un bien para todos, entonces en el agua, perdónenme, pero no se trata de que yo pago ya lo que quiero, ahí sí no se puede, exacto. digamos, eso es un tema común, uh -huh. no es un recurso común, sí híjole, entonces, ¿cómo, cómo, o sea, que lo que tenemos que, que hacer con agua y bueno, y trapas y, y demás pues cómo meter la columna del agua, porque será desde la currícula diferentes niveles.
4: Sí, y de hecho eh, en los libros de texto está el tema, el uh -huh. tema ambiental, en todos está el, el cuidado del medio ambiente, hay, hay algo, efectivamente hay algo. hay algo, pero forzosamente tenemos que sumar los esfuerzos, la uh -huh. parte docente con la parte de, las, de los organismos operadores, el Estado y la Federación, uh -huh. y sí los hay, porque tenemos programas sí. enfocados a la cultura del agua. Eh... Te, te comentaba, te, hemos dado pláticas, uh -huh. la CONAGUA hace una aportación año con año para los diferentes proyectos que presentan los organismos operadores enfocados a la cultura del agua. Uno de ellos pues son las, las actividades que se van a realizar ahora en, en octubre, mes de la cultura del agua. Pero a lo que voy también es que tiene que ser continuo, o sea, uh -huh. tener andale, que decirle al docente, andale. mira, hay estos temas, okay. hay este material en el cual puedes... En este mes abarcar este tema, en este otro mes otro qué? tema.
2: Lo pueden meter en formación cívica y ética. Lo pueden sí, meter exacto. en ciencias naturales donde ven el ciclo del agua. Lo pueden meter uh -huh. hasta en matemáticas. Sí, A ver, claro. profes de matemáticas. Mi hijo tiene examen pasado mañana de matemáticas, está en primer o secundaria. A ver, tienes tantos litros en el tinaco de tu casa. Se fugan tres gotas este cada mm. minuto. Sí, Hace el de un, mili un mililitro. ¿Cuántos se fugan en 24 horas? Sí, o al mes. ¿No? Al mes o lo que sea, ¿no? Y de repente, pero si son, ¿cuántos baños hay tres? Y si, ¿no? Entonces, ¿no? Y, y sería un problema de matemáticas de hasta para primaria, sí, ¿no? De y, cualquier nivel.
4: Y, y lo, la ventaja de esto es que lo haces partícipe del problema o Exacto. de la situación que tienes hacia el interior de tu uh -huh, hogar. Uh -huh. Y entonces ellos empiezan a visualizar que es un problema, no nada más uh -huh. o responsabilidad de la puerta hacia afuera. Uh -huh. La responsabilidad también es de la puerta hacia adentro de la casa sí. y entonces digamos Ambas. que se crea como un sentido de pertenencia al problema realmente sí es cierto también yo soy parte del problema uh -huh, uh -huh. y tengo que ser parte de la solución pero obviamente cambiar ese tipo de patrones es complicado se lleva su tiempo pero no por eso eh, la conagua deja de ap apoyar en los proyectos.
2: Otro, otra cosa que yo he escuchado y Blanca seguro estarás de, de acuerdo que los porque se ve en redes sociales muchísimo es, claro, cuida el agua en tu casa, pero nosotros pues tres gotitas, pero qué pasa con las refresqueras y las cerveceras, no? ahorita que hay tanta polémica uh -huh. con, por ejemplo, las cervezas y los refrescos precisamente en México sobre la sobre la producción de este tipo de bebidas y muchas otras, o cualquier industria que, que utilice mucha agua, claro, es cierto consumen muchísimo en unas cantidades extraordinarias pero somos ¿cuántos? 120 millones de mexicanos o no sé cuántos que todos los días también tiran quizá tres gotas más entonces de todos tenemos responsabilidad ¿no? Gracias. y ese gerente director de esa empresa refresquera pues es un ciudadano que tiene su casa y que también le cierra, o sea, no veamos como unos entes allá separados que viven quién sabe dónde, ¿no? Uh -huh. Si esa persona tiene la capacidad de hacer las cosas bien en su casa para ahorrar esas tres litros de agua, pues quizá también para implementar cosas para ahorrar tres mil litros en la empresa. Digamos, es un tema que permea hasta cualquiera de las actividades, ¿no?
4: Sí. sí. Es. Pero
2: políticas públicas también. Así es. o sea, fuertes, ¿no? Ajá,
4: así es. Mira, nosotros en algunas pláticas que hemos dado a las empresas acá en la zona industrial... Ellos tienen un departamento de seguridad, higiene y medio ambiente. Sí, generalmente, Entonces, ajá. afortunadamente, bueno, nos hacen partícipe de esos eventos, se les explica la situación que hay del agua aquí en la, en la capital, en la zona metropolitana. Y como que les cae el 20, fíjate, en, en, en los trabajadores, sí hemos notado de repente que, que van gerentes. Y curiosamente, en un año fuimos... Dimos la plática, hablamos del desperdicio o las pérdidas que hay de agua, por ejemplo, cuando riegan a mediodía. Uh -huh. Obviamente está la temperatura y están regando, ¿no? Uh -huh. Al siguiente día, a la, perdón, al siguiente año uh -huh. nos vuelven a invitar. Vamos y afortunadamente observamos, que el riego ahora lo realizan en la tarde... 7 eh, de la noche o muy temprano entonces eso para nosotros pues es un indicativo ah, sí, de que uh -huh, efectivamente uh -huh. se, eh, se sumaron al compromiso ya. como empresa eh, por otro lado bueno también hemos notado que tienen techado sus estacionamientos con paneles solares, eso también de alguna manera contribuye al medio ambiente pero insisto nos falta mucho, T tanto ellos como dirigentes de una industria como lo mencionabas al principio, como los usuarios que son de este lado.
2: Fíjense que, bueno, nos quedan un par de, de minutos. Y con esta pregunta del Facebook de Trick Trix Jumex, <ríe> me encanta que pone este este nickname que utiliza en Facebook. Hay una compañera que eh, ha apoyado a la Universidad y a la Facultad en temas de, de investigación, la conocí hace, hace años y que nos sigue mucho en Facebook. Y, Joel, para cerrar, yo creo que viene el caso más o menos, ¿no?, uh -huh. Porque yo creo que es una pregunta que puede ser un buen cierre igual, ¿no? Dice, se les eh, o sea, ¿qué pasa con los nuevos eh, fraccionamientos para los permisos, no? El permiso sí. va con la factibilidad del uso del agua y con la disponibilidad. Eso es tremendo, ¿no?
3: Sí, bueno, este creo que lo que se observa es que ha crecido la ciudad con algunas irregularidades. Yo, nosotros, a medida que nos metemos más uh -huh. a las zonas urbanas, que no son manejadas por Conagua, quiero decir, la facultad de Conagua Exacto. tiene una limitación, eh, los municipios son los que administran el agua y el crecimiento de la con ciudad. Sus con sus organismos operadores. sus organismos operadores, son de acuerdo al artículo 115 constitucional, pues son los facultados. Entonces, hemos encontrado fraccionamientos que se han construido residenciales sin tener eh, eh, agua, o sea, sin tener eh, este y cómo se cómo se abastecen con pipas, o sea, no no de, no tienen, sí tienen una red, pero no, no tienen servicio, pues no sé qué están esperando, a si hay, luego. hay cuestiones Híjole. que se ven que no están totalmente ya este eh, eh, conveniadas con los con el municipio o con las autoridades pues de, de locales para ya tener un servicio conectados a la red, entonces, y sí hay, muchos hay muchos problemas, hay muchos problemas, actualizas fraccionamiento, sí, nos encontramos, recién, no ac acabamos de encontrar un fraccionamiento porque nos visitó una persona, tiene 14 años de fraccionamiento por acá por la zona de pozos, que eh, uh -huh. este tiene, que es ahí más años tienen que no pagan agua. Hijo, ¿No? a nadie. desde luego no están registrados con Interapar ¿no? No no imagínense no
2: todos los problemas que ya hablamos, cuál es el reto cómo somos conscientes, el aceite que tiras ahorita ya nos comentaron, las casas antiguas y con tuberías viejas, y el compromiso de políticas públicas, difusión y cultura del agua, nos tenemos que ir porque nos quedan como un segundo quizá para despedirnos Ángel, ya nos vamos, recuerden este es el fin de temporada de Revolución Sostenible soy Marcos Algaraz y nos vemos